0: Herzlich Willkommen zum IOM Talk – Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Niegelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einer weiteren Ausgabe unseres UM Talks. Ich äh, freue mich, hier jede Woche Dienstag äh, unterhalten zu dürfen mit interessanten Gästen rund um das Thema Wandel der Arbeitswelt. Das ist unser Thema beim UM Talk und der dahinter äh, stehenden Plattform der Shift Work. Wir machen, wir als Kongress Media machen da verschiedenste Events dazu. Online-Events derzeit im Wesentlichen bieten eine große Mediathek zum Erfahrungsaustausch rund um die Gestaltung dieses Wandels. Und heute wollen wir einmal mehr über das Thema Online-Meetings sprechen. Hybride digitale Führung. Worauf kommt es darauf an? Dafür darf ich gleich hier als meinen Gast auf unserer meiner kleinen virtuellen Bühne den Diplompsychologen äh, Volker Metzger begrüßen, äh, mit dem ich mich da intensiv drüber unterhalten darf. Er unterstützt Unternehmen bei der Organisationsentwicklung mit seinem Unternehmen Emotionsraum. Und äh, ja, wir sprechen gleich, äh, was äh, verändert werden muss beim Thema virtuelle hybride Führung nach dem kleinen Einspieler. Hallo Volker, schön, dass du da ja, bist. Ja, hi.
1: Schön, danke, schön, dass ich da sind darf.
0: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, du bist Geschäftsführer, Gründer, äh, Mitgründer von Emotionsraum. Ihr unterstützt ja. Unternehmen, wenn ich das richtig sehe, bei der Architektur, Raum- und Wohnentwicklung äh, und Organisationsent Design und für das Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung. habe ich das alles richtig zusammengeworfen. ja. <lacht>
1: Es sieht jetzt erstmal aus wie, wie, wie ein riesel Puzzle, aber das gehört alles so ein Stück weit zusammen, weil der Raum, äh, letztendlich, wenn uns bewusst wird, dass wir über das Unterbewusstsein gesteuert werden, dann sogar zu 95 Prozent ist das, was von außen auf uns wirkt, ist... Äh, das, was uns steuert und führt, wie jetzt beim Straßenverkehr. Wenn die Ampel auf Rot schaltet, geht dein Fuß automatisch vom Gas auf die Bremse und äh, du schaltest zurück, du musst gar nichts denken. Und solches ist es eben mit Räumlichkeiten. Und äh, wo wir begonnen haben, einfach zu restrukturieren, haben wir irgendwann gemerkt, wir müssen den Raum als solches mit integrieren, weil der Raum ausschlaggebend ist, ob etwas gelingt oder nicht. Und so ist Emotionsraum entstanden, Räume zu schaffen, wo Menschen... Emotion und Gefühl ist jetzt hier so ein Trigger. Also was, ähm, ähm, warum heißen wir Emotionsraum und nicht Gefühlsraum? Äh, das Gefühl ist quasi immer in der Gegenwart. Ich fühle im Jetzt und Emotionen sind gespeicherte Gefühle. Also ich kann nicht das, auf das Gefühl vom Einzelnen wirken, aber ich kann Emotionen anbieten. Und Emotionen lösen dann Gefühle aus. Und wenn wir dann Emotionen haben von der Absicht oder vom Ziel, dann werden wir in Menschen, wie du sie im Kino kennst, Minute 17 werden alle ein bisschen angespannter, bei 20 lachen sind. Und so können wir natürlich mit dem Raum spielen. Und deshalb ist äh, Mensch-Raum-Prozess-Wertschöpfung eigentlich ist das ein, ein Ganzes und das sollte man auch als Ganzes sehen oder ganz oder zumindest wir sehen das so, dass man das als Ganzes sehen sollte. Da merkt man, du bist von Hause aus Diplompsychologe. Ja. <lacht> tiefen
0: Hintergrund sozusagen in die Zusammenhänge, was in unseren Köpfen und in unserem Unterbewusstsein vorgeht. Ähm, ja. Erstmal persönlich, wie bist du überhaupt persönlich individuell äh, durch die Krise gekommen? Als Psychologe, wusstest du da, auf was du dich da anfangs der, zum Start der Krise einlässt und was jetzt mit dir passiert? Oder musstest du dich selbst irgendwann selber therapieren?
1: <lacht> Therapieren nicht, aber natürlich immer wieder neu justieren. Also, weil ja niemand wusste, wo geht es hin oder bis heute äh, weiß ja niemand oder ist eine Unsicherheit und äh, die Unsicherheit, Immer neue Krisen kommen gerade. <lacht> immer neue Krisen kommen dazu und genau. Und von dem her ist das äh, was, wo, wo ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder äh, ausjustieren. Äh, es war natürlich schon, am Anfang war es natürlich krass, erst mal zu sehen, du bist äh, im wirklich im im physischen Raum Bürowelten zu schaffen und dann auf einen Schlag äh, Lockdown, bang. Dann, äh, und, und dann war es sehr schnell klar, dass wir natürlich äh, den Raum Homeoffice mit integrieren müssen, dass das eben auch ein, ein Riesenraum ist, der äh, zum einen durchdacht gehört, auch dass die Menschen den durchdenken, weil äh, Homeoffice ist nicht äh, die zwei Quadratmeter, wenn du dich irgendwo mit dem Laptop irgendwo jeden Tag hinklemst. Äh, sondern dann musst du auch dein Spektrum öffnen, weil, wenn du zur Arbeit gehst, das ist ja auch eine ganze Lebenswelt und nicht quasi eine Ecke, wo du immer auch in die gleiche Ecke guckst. Und das war dann relativ schnell klar, wo wir äh, mit unseren bestehenden Kunden analysiert haben, wie, wie verhält sich das, weil das Spannende an der Krise war, die Arbeitsleistung ist enorm hoch. Also, die Menschen haben enorm viel gearbeitet daheim. Also, äh, erstmal, wenn man so als physische Arbeit sehen wurde fast mehr oder etliches mehr sogar, äh, wie, wie jetzt im Büro. Aber dann ein halbes Jahr später, zum Beispiel beim neuen Ausjustieren, war klar, äh, was im Büro geschieht, ist Innovation und Wirkkraft, wo eben im dazwischen geschieht. Und das fällt jetzt komplett. Also wenn man sich im Kaffeeautomat trifft oder wenn man einfach nur mal eine Idee hat und dann mit jemand äh, zusammensteht, was äh, für die Innovationskraft enorm äh, ja, also wichtig ist, das hat auf einen Schlag gefehlt und die Menschen haben natürlich physisch am Computer ihr Ding gearbeitet und da als zweiter Aspekt, wenn, wir, wenn ich jetzt mal da davon gehe, vom Ausjustieren, äh, war dann der nächste Aspekt, dass das Bewusstsein der Wertschöpfung äh, enorm äh, wichtig wird, also im, im hybriden Arbeiten. Was vorher, jeder war eher so auf Science fokussiert und jetzt, wenn du im Homeoffice bist, wird die Wertschöpfungskette enorm wichtig, dass du die verstehst und dass du auch die bedienst. Weil äh, das ist das, was verloren gegangen ist. Ja. Und so ist man in der Krise drin. Und bei mir war es dann eben so, äh, du hast halt, äh, äh, die Arbeit lässt ja nicht nach, sie wird ja nur anders. <lacht> und dann natürlich jetzt psychologisch, weil ich natürlich Menschen berate, war es dann eben schon so, vor allem im zweiten Jahr, wo ich einfach dann mehr und mehr auch Leute wirklich im Persönlichen noch mehr wie jemals äh, begleiten durfte, weil, weil einfach ähm, zum einen diese Dauerbeschallung mit negativen Nachrichten und, und auch für Geschäftsführer und Führungskräfte, wo, wo einfach Ängste und nicht wu wussten, wie geht es, äh, war es enorm wichtig, da äh, eine positive Stimmung auch wieder zu schaffen oder einen positiven Mindset wenn man einfach immer gesellschaftlich in ein Loch reinguckt oder, oder auch in, in was, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Oder gerade auch Entscheidungen zu treffen. Äh, äh, klar, das ist dann nicht so einfach in, in der Zeit. Müssen wir gleich
0: nochmal drüber äh, weiter diskutieren. Äh, mhm. du, äh, aber einen Punkt vorher möchte ich noch abgeklärt haben. Äh, du mhm. nennst dich auch der Psychopathe. Ja,
1: <lacht> ja die, der, der Name ist mir so tatsächlich ein bisschen gegeben worden. An. <lacht> ja. ja, tatsächlich ja. Und äh, ich, es hat wirklich einen Moment gebraucht, bis ich den lieben gelernt habe. Weil äh, tatsächlich ein, hat ein Geschäftsführer mal vor versammelter Mannschaft. Äh, so das so gesagt äh, und der Volker ist so mein Psychopath und hat das so gesagt aber in meinem Ohr war Psychopath und ich habe dann anschließend bin ich raus und habe gesagt okay äh, stopp wa warum stellst du mich so bloß oder bist du mit meiner Arbeit nicht zufrieden und dann sagt er nee ich habe es eigentlich als Kompliment gedacht du bist mein Psychopath, du bist schon wie ein Patenonkel du bist nie zu klebrig nah du du, du du bist da wenn ich dich brauche ich habe das äh, im Sprachgebrauch mit meiner Frau habe ich dich immer so, und das ist mir vorher rausgerutscht, das hatte ich mit dir so nie besprochen. Und dann hat es bei mir so geklickert und irgendwann fand ich das wirklich sehr charmant, ein Pate zu sein für Menschen. Also da auch wirklich die nur zu begleiten, dann wieder rausgehen und wenn die dann sagen, hey, ich brauche wieder ein bisschen, dann wieder gibt man wieder was. Und ja, deshalb bin ich so als Psychologe einfach der Pate. Und äh, das Wortspiel erschreckt, also weiß ich, klar. Aber dann auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch gut, es bleibt im, im Kopf. Hast Du vorhin ja gesagt, wir müssen uns ständig neu justieren, ständig reflektieren. Ja.
0: Brauchen wir in diesen Krisen alle mehr Paten, die uns beistehen, definitiv, die uns
1: helfen? Definitiv ja. Definitiv ja. Die Frage ist, äh, was denn ein Pate ist. Ich meine, zum Reflektieren... Menschen, wo gut zuhören können oder wo einfach da sind. Äh, ob es immer ein Psychologe sein muss, weil es eben auch so beladen ist. Psychologe, ich bin ja nicht krank. Aber ich habe ja äh, jetzt
0: auch nur Pate gesagt, nicht Psycho. Genau, das ist jeder Psychopath. Ja, 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 ja.
1: <lacht> aber definitiv, weil äh, das ist ähnlich ein Stück weit. Ich, ich habe immer das Bild von dem Aquarium ein Aquarium, du kannst zwar innen Putzerfische, ja, aber du musst irgendwann von außen eingreifen und das Aquarium wieder reinigen und, ähm, und andere Fragen stellen und einfach die Leute aus ihrem äh, rauskatapultieren, wo sie drinstecken und das kannst du eigentlich nicht innen drin und das kannst du auch nicht mit einem Kollegen oder mit jemand, wo eigentlich an der gleichen Sache arbeitet, Man, weil dann rührst du eigentlich den äh, gleichen Teig sozusagen immer weiter und es ist definitiv so, dass ähm, wir Menschen das eigentlich brauchen, um immer wieder auch einen neuen Blickwinkel zu kriegen. Also, äh, in, also es war früher nicht so wichtig, wenn alles so funktioniert, aber in Krisenzeiten wird es enorm wichtig, weil wir einfach, wir haben kürzere Abstände, wo du reagieren musst und wo Sachen sich verändern. Und wenn du da nicht dementsprechend mit deinem Geist mitgehst, dann äh, gerade als Führungskraft äh, ist es enorm schwierig, dann, wenn, wenn du da immer hinterherrennst in der Sache. Als Führungskraft
0: hinterherrennen, aber jetzt erstmal überhaupt die Frage, wer in, im Unternehmenskontext sind wir ja auch in einer Krise, Wir sind mhm. da belastet, brauchen Klar. da irgendwelche Paten, wem äh, schustest du diese Rolle zu? Wer, muss, wer sollte diese Rolle der Paten für die Mitarbeitenden, für die Führungskräfte, für ja, auf den
1: verschiedensten Ebenen äh, übernehmen? Also sage ich mal, der Hauptpart muss die Führung übernehmen, indem sie einfach eine Energie führt. Und äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also der, die, die, der Strom also der, äh, von Fischen geht hinterher der Aufmerksamkeit. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Part. Und ich glaube, wir als Gesellschaft müssen lernen, und das betrifft dann jeden Einzelnen, besser zuzuhören. Also ich habe äh, sowas, ich nenne das, keine Agenda, also Schwäbisch, mir ist ja unschwer zu hören, dass ich eben Schwabe bin, äh, keine Agenda im Talk. Also wir sind ja meistens so, bevor der andere ausgeredet hat, weiß ich schon, was ich sagen will. In meinem Kopf, da wird es ja nicht ruhig. Und wir müssen vielleicht als Gesellschaft, und das sind eben die Chancen von so Krisen, mehr lernen, besser zuzuhören. Gar nicht schon äh, eine Antwort parat zu haben und dann auch eventuell eine Lücke lassen, dass einfach mal 20 Sekunden nichts gesprochen ist, auch in einem Meeting. Mhm. Dass einfach jemand ausspricht und das erstmal wirkt. In und unserer und, äh, Leistungsgesellschaft alleine, ist das ja schon sehr schwierig, oder nicht? Ja, ist ja... Aber effektiv. Also äh, wir sind immer stressiert, in Anführungszeichen. Äh, definitiv. und Aber äh, es ist nicht zum Vorteil. Also das andere bringt dich schneller zum Ziel. Weil du ja aneinander vorbei redest. Also du, du hörst ja den anderen gar nicht und hast schon die nächste Idee. Und du und, und somit redet man eigentlich immer und wenn es nur ein Mühe ist, aneinander vorbei. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass du auch hörst, was der andere sagt und das sickern lässt. Und äh, das, allein das ist schon Pate sein, wenn, wenn du dem anderen richtig zuhörst. Wenn du einfach auch, ah, okay, ja, okay, äh, dann bist du für ihn schon ein wichtiger Aspekt. Und das müssen wir, oder äh, das versuche ich auch mit den Teams oder mit den Firmen, wo ich arbeite, das zu integrieren über dieses Konzept Koi-Agenda. Also das Mindset zu verändern und, und wirklich da in, in die Achtsamkeit zu kommen, das ist ja auch so ein Wort, wo man... Wo man äh, ja, fast ähm, überbenutzt, ja, zu, zu über, über, über genau, aber zu wenig tut. Also man sagt ja, Achtsamkeit, 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 aber vor allem äh, Achtsamkeit im Miteinander ist so wichtig. Also im Umgang miteinander, dass man wirklich den anderen wahrnimmt. Und dann spürst du auch, wenn es jemandem nicht so gut geht, automatisch. Nur wenn du mit deinem Kopf eigentlich nicht zuhörst, sondern eigentlich... Äh, ständig Antworten und neue Ideen produzierst, hörst du nichts mehr und fühlst nichts. Und das ist, sind auch so Chancen äh, jetzt in dieser Krise, was ich sehe, weil vorher war das eben auch noch nicht so wichtig und, und umso mehr man mit Homeoffice ist und die Leute nicht wirklich in einem Raum sind, also wenn man zusammen auch hier wieder der Kaffeeautomat, du stehst im Kaffeeautomat und du, du spürst halt dem anderen geht es nicht gut. Das kannst du digital, kannst du das alles überschminken. Da ist das ja. einfach... Äh, ja, alles gut, und dann legst du auf und bah, so. Und umso wichtiger ist es, dass wir eben in, in dieser digitalen Kommunikation achtsamer miteinander umgehen. Aber wie kommen wir jetzt rein in solche Routinen? Also, du sagst
0: erstmal, gesellschaftlich ist es eine Aufgabe. Aber Im Unternehmen muss das ja dann auch irgendwie befähigt werden dafür. Ähm, ja. Wenn wir es nicht äh, äh, tun, dann isolieren wir uns. Wir spiegeln nach außen irgendwas vor, äh, verrennen uns ja. eventuell in irgendwelche. Ideen, Filterblasen etc., was da weltpolitisch gerade rauskommt, sieht man vielleicht, äh, weil sich einer verrennt in irgendwelchen Gedanken. Ähm, das passiert ja auch ja. im Kleinen äh, hier und ja. da. Ja. Wie fängt man das jetzt organisatorisch ab? Also wir sprechen ja jetzt heute über Führung. Wel welche Aufgabe oder welche Bedeutung hat jetzt Führung in diesen in diesem ja, neuen Kontext und äh, in diesem Durcheinander an dieser Stelle auch ein bisschen. Ne?
1: Ja, ja. Weil
0: früher hast du ja gesagt, hat man sich an einer Kaffeetheke getroffen und da konnte ich als Führungskraft vielleicht von den Augen ablesen, dass Volker, dass es dir gerade schlecht geht und auf dich eingehen. Ja. Wenn ich das jetzt nicht mehr sehe, wie, 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 wie schaffe ich das?
1: Es beginnt natürlich auch hier wieder bei der Führungskraft, zunächst erstmal die Thematik zu verstehen. Also die Führungskraft muss das verstehen, das, was wir gerade reden und was du sofort äh, von sofort verstanden hast, das muss eine Führungskraft verstehen. ist nicht immer so, dass Führungskräfte wirklich das verstehen, so sage ich mal, weil die einfach in ihrem alten geprägten Muster drin sind und einfach ja, 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 die sagen dann ja, aber auch da ist die Antwort da und sie hören es nicht. Also ist das äh, mit... Nummer Sie eins, müssen erstmal persönlich verstehe. aufgebrochen werden. Das, das was du gesellschaftlich
0: werden. vorhin gesagt hast, was passieren muss, ja. muss bei diesen Individuen natürlich auch erstmal passieren.
1: Genau, das ist die erste Aufgabe, dass, dass man da das schafft und dass die auch die Wichtigkeit und die Dringlichkeit sehen. Und dann geht es eigentlich darum, dass man äh, mit Trainings, äh, also erst ist quasi die Nussknacken am Kopf und dann geht es eigentlich in meiner Arbeit von Bottom-up dann geht es darum, dass man äh, die, 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 das gesamte Team, die gesamte Mannschaft, die, das ganze Unternehmen mit gleichzeitig mit der gleichen Information versorgt, dass jeder äh, sofort integriert ist und dann dementsprechend auch, äh, ja, ich, ich selbst digital geht es, inzwischen mu muss ich ehrlich sagen, so gerade auch äh, persönlichkeitsmäßig sind digitale Workshops äh, gar nicht so schlecht. Ich hatte am Anfang da, Wirklich auch so meine Berührungsängste, weil ich einfach geglaubt habe, man muss Menschen mehr spüren. Äh, habe aber inzwischen herausgefunden, dass das wirklich auch sehr gut funktioniert. Und da muss dann eben auch wieder der Kopf verstehen, wir brauchen diese zusätzliche Zeit. Wir müssen äh, die, diese Meetings oder diese Workshops zur Verfügung stellen. Und äh, meistens ist es so, was, was eigentlich passiert, wenn, wenn jetzt greife ich schon mal vor zum nächsten Thema, äh, zum, zu, zu Online-Meetings oder virtuellen Meetings. Da ist es so, dass man verstehen muss, dass die alte Kultur eigentlich äh, gar nicht unbedingt so toll war, sondern dass viel zu viele Menschen bei Meetings und zu viele Meetings und äh, gar nicht so zielführend Und dann muss man das anpacken und, und gucken, dass man das aussät, dass nicht so viele Menschen immer in allen Meetings drin sitzen und äh, lieber dann zielgerichtet und dann wieder gute Informationswege. Und dann kriegt man Zeit und diese Zeit dann äh, da dazu zu nehmen, die Menschen in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln. Oder auch für die, für, wie, wie du es vorher gesagt hast, äh, die Hardware ist geschaffen, wir sind technisch alles da. Aber wir müssen jetzt die Individuen, die Menschen ausbilden in die neue Zeit. Wir müssen die Menschen jetzt genauso, müssen Update fahren. Die müssen genauso eine neue Software im Kopf kriegen und das verstehen. Ich nenne da mal ein ganz anderes Beispiel, zum Beispiel, äh, Beispiel, zum Beispiel. wenn wir im Homeoffice sind, dann äh, geht was ab, was eigentlich vorher wesentlich zur Arbeit dazugehört, was man eigentlich nicht denkt. Und das ist der Weg zur Arbeit. Ab dem Moment, wenn du das Haus verlässt und die Tür ins Schloss knallt, bist du mit dem Fokus Richtung deine Arbeit und bereitest dich langsam darauf vor. Und du sitzt irgendwann, gehst du rein und äh, sitzt an deinem Platz und du bist messerscharf und kannst loslegen zu arbeiten. Aber da dazwischen ist dann eine halbe Stunde, eine Stunde, für manchen sogar anderthalb Stunden. Und abends Zeit. das Umgekehrte, das und Runterfahren. Ist, genau, zum Runterfahren genauso. Und hier ist es so, du gehst quasi, du stehst auf, dir deine Tasse und du sitzt vor dem Computer. Und dann äh, fällen dir oftmals die Zusammenhänge. Du beginnst den Tag nicht mit Klarheit, sondern beginnst den Tag mit äh, einer gewissen äh, unstrukturierten Art. Und dann wird es auch hier wieder, dann, dann prägt es den halben Tag, dass du nicht strukturiert bist. Und da haben wir zum Beispiel so ein Pac-Man begonnen, dass die Leute zunächst erstmal mit dem Geist. Äh, ihren Weg zur Arbeit daheim machen. Also sei es eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, wo du dir einfach deinen Tag strukturierst, wo dir einfach die Gedanken äh, schon mal sortiert werden, damit du dann, wenn du dann jetzt dann loslegst, auch weg vom Computer, sondern wirklich den Computer noch auslassen und zunächst erst äh, dieses Pac-Man als Weg zur Arbeit machen, so tak, 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 Gedanken, was muss ich heute, was ist wichtig, mit wem will ich, dass ich einfach dieses, dieses geistige Arbeiten schon mal integriere. Und das ist dann das, wo, wo, wo eben du gerade sagst, wo fangen wir da an, das sind dann die Sachen, die man wirklich an der Basis sofort integrieren muss. Das muss dann jeder verstehen und, und das versteht auch jeder und, und mag dann auch, äh, es wird ja niemand gezwungen, sondern probier es einfach aus. Probiere es mal aus und wenn du das dann mal tust und, und erst mal wirklich dann dich geistig auf den Tag vorbereitest und du merkst auf einen Schlag, wow. Also das Feedback kriegt man auch. Das, du kriegst, wo, wo die Leute wirklich sagen, wow, äh, ich bin so viel effizienter, ich bin so viel klarer, äh, äh, ich, ich, ich brauche eigentlich weniger Zeit. Und das ist auch was, wir, wir müssen wegkommen, dass die Leute, wenn sie daheim sitzen, so auf einen Schlag neun Stunden am Computer sitzen. Mhm sondern eher auch lieber Zeit, wo sie spazieren gehen <lacht> oder, oder weg vom Computer und, und, und die Zeit äh, kostbarer zu nutzen. Also strategisch besser mit der Zeit umzugehen. Das ist auch dann wieder so ein Basisding, wo, wo man einfach dann in der Diskussion und, und das Schöne ist dabei, weil äh, wenn man die richtigen Schrauben dann dreht, dann merken die Menschen ja sofort eine Verbesserung. Und können für sich selber, und dann beginnt es eigentlich, dass, dass man einen Dialog startet, wo die Menschen sich gegenseitig anregen. Und dann hat man eigentlich das Spiel schon ein Stück weit in eine gute Richtung gebracht. Dass wenn, wenn, wenn die Leute dann sich selber da ein Stück weit motivieren oder, oder dann äh, der eine sagt, hey, ich habe da jetzt, äh, wow, das ist, äh, wenn ich das mache, dann da, da tut mir das gut. Und, und somit bist, bist du fast wieder an dem, was du vorher gesagt hast, dass eigentlich jeder ein Stück weit Pate wird. Also für, 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 für das Ganze, weißt du? Ja, ja. Und das reingibt. Und das, das muss man irgendwie schaffen, dass, dass man einfach dann in diesem Bewusstsein ist. Und, und äh, wir haben eine neue Zeit. Wir haben eine, eine komplett neue Zeit von Arbeiten, von Denken, von Fühlen. Führung an sich wird runtergebrochen. Also auch diese mittlere Führungsebene, die hängt wirklich auch da und weiß zum Teil nicht, was sie wirklich tun soll. Weil einfach äh, in dieser hybriden Zeit ist das äh, dann irgendwie noch so ein Puffer, wo drin hängt, aber, aber für sich gar nicht klar hat, was ist eigentlich meine Aufgabe. Mhm. Und dann eben zu sehen, äh, da, das ist eine wichtige Aufgabe. Das heißt jetzt nicht, äh, jetzt können wir die mittlere Führungsebene entlassen. Das wäre äh, genauso ein Quark. Aber wir müssen eine, ein komplett neues Verständnis für diese Arbeit gewinnen. Und die ist ganz anders. Das ist eine
0: wie, wie gut sind die Unternehmen da jetzt schon unterwegs, nach deiner Einschätzung?
1: Maximal 30 Prozent von 100. Okay. Also, also noch, noch, noch das Bewusstsein fällt noch, weil, weil noch viel zu viel Angst da ist. Äh, Angst und, 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 und äh, ein Stück weit Verunsicherung hält einfach den Geist niedrig. Und lässt die Leute gar nicht äh, diese Nuss knacken, dass man es einfach spürt. Und gerade auch zum Beispiel die mittlere Führungsebene, die ist halt auch jemand, die hält natürlich fest. Die haben Angst, wenn, wenn, wenn das erstmal offensichtlich wird, dass die gerade eigentlich äh, so in einem Vakuum sind. Äh, oh, das heißt ja, wenn, wenn ich jetzt ehrlich wäre, dann wird, wird, bin ich vielleicht überflüssig. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die müssen ihre Arbeit komplett neu äh, definieren. Und zwar müssen die Nähe herstellen. Das sind äh, mehr, immer mehr zum Feel-Good-Manager, wo einfach mit Menschen im Dialog, die müssen den ganzen Tag eigentlich kommunizieren. Weil durch diese Distanz brauchen wir Nähe. Und, und dieses mittlere Führungsmanagement, äh, die brauchen ganz viel Ausbildung in Richtung Pädagogik. Gesprächsführung. Äh, einfach, die, 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 es geht nicht mehr, um irgendwas zu kontrollieren. Was eben ja. früher, so diese mittlere Führungsebene, immer gucken, dass die Zahlen stimmen und, und weiß ich was, das, das ist alt, das ist vorbei. Diese sie Zeit, müssen die Menschen aktivieren, bekommt, zur Teilhabe äh, animieren Verbinden etc. und, 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 und hören und vor allem wirklich auch sehr gut zuhören, was brauchen die Menschen. Es geht ja wirklich auch darum, dass der, wo die Arbeit tut, was braucht der, damit dass er sie noch besser machen kann. Sie müssen die Partner werden, oder nicht? nicht. Sie, ich habe dich nicht gehört. Sie müssen die Paten werden, oder nicht? Sie, die, das ist auch eine Patenschaft.
0: Das, genau, auch eine Patenschaft, absolut. Da gibt es ja eine große Bewegung, zumindest in unserer Teilnehmer-Community rund um unsere Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Working Out Loud beschäftigen. Also ist ein Peer-Coaching-Ansatz, mhm. der ja auf dieser Ebene ansetzt, dass jeder Einzelne, Erstmal seinen eigenen Weg findet und auch so ein bisschen zu sich selber wiederfindet. Das ist ja im Endeffekt auch dieser, das, was du eingefordert hast, dieses gesellschaftliche Aufbrechen, zuhören, äh, sich selber zuhören, anderen zuhören, äh, gemeinschaftlich was zu machen. Ist das noch ja. notwendiger, dass das auf einer breiteren Basis äh, vollzogen wird? Definitiv.
1: definitiv. Also da, die Bewegung kommt ja schon vor der Krise, war das schon wichtig und gut. Und jetzt äh, im, im hybriden Arbeiten noch wichtiger. Weil umso mehr Menschen zeitlich und räumlich unabhängig werden, umso mehr ist es, dass du äh, dein Bestes findest und nicht äh, irgendeiner Norm nachhängst. Also ich, ich habe selber bei uns in, äh, eine Innenarchitektin, die hat früher einfach immer morgens um halb neun gestartet und ich habe immer gesagt, äh, hör her. Ähm, du, du, du bist schon müde am Morgen, das hat für dich gar keinen Wert. Ja, aber mein Freund geht auch äh, und dann gehen wir zusammen raus und jetzt seit äh, die Krise war, lockt die sich morgens um elf ein, weil es einfach gar nie vor zehn aufsteht, weil einfach ihr Biorhythmus ein komplett anderer ist, weil die auch nachts um zwölf nicht schlafen kann. Die ist halt dann wach bis um zwei. Das ist halt so, das ist nicht mal, dass die nicht, aber wenn sie im Bett wäre, würde sie sich nur wenden und da äh, und, und das ist dieses, dass, dass Menschen wirklich ihres zum Ausdruck bringen, also working out loud. Äh, die, die, dieses aus sich raus zu sehen, wer bin ich, wie funktioniere ich und äh, am, am besten andere damit sogar inspirieren und da auch wieder Pate zu sein, zu sagen, guck mal und äh, guck mal bei dir, was, was, wie funktioniert das für dich, wenn man das ist auch ansteckend. Mhm. Wenn, da, wenn die Leute da ein Stück weit. Ähm, mit Erfolgsmeldungen oder, oder dann mit, mit, mit Freude das erzählen oder jetzt auch sie, da ist, da ist es wirklich so, dass, 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 dass sie einfach, wir lachen immer drüber, einfach wenn, wenn das jetzt so wie im Running Gag, weißt du, zu sagen, hey, ich habe heute Morgen im neuen Quartett <lacht> Und sie, nee, das macht sie nie wieder, das ist nicht ihre Zeit. Und, und hat sie verstanden und, und sagt es auch zu anderen und, und sagt wirklich, es war so etwas Wichtiges für sie, ihren Biorhythmus zu finden, zu finden, wie sie funktioniert. Jetzt hast du vorhin das Wort Hybrid schon immer benutzt.
0: In welchem Kontext benutzt du das Wort? Weil ich unterscheide immer zwischen klassisch, digital, remote und hybrid, dann gemischt, wo halt ich mit Leuten zusammenarbeite, die irgendwo als Team noch irgendwo präsent sind und vielleicht einer oder wenige oder vielleicht mehr
1: remote dazu geschaltet sind. Das ist für mich der Hybride. Aber wie benutzt du das für dich? Also Hybrid ist für mich grundsätzlich erstmal diese neue Form der, der Arbeit. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein hybrides Auto hast, ich fahre zum Beispiel auch so ein Hybrid und äh, ich fahre eigentlich fast nie Benzin. Ich fahre eigentlich, äh, also wenn du jetzt mal elektrisch als Homeoffice nehmen würdest, wäre ich klassisch eigentlich fast immer im Homeoffice, weil ich, außer ich fahre Langstrecke oder sowas und, und äh, äh, somit fahre ich eigentlich immer elektrisch. So, ja. Und, und äh, so muss man das aus meiner Sicht auch auf, äh, auf die Arbeitswelt sehen, dass äh, du hast die, die, diese hybride Möglichkeit und das wird es auch brauchen. Also es, es braucht Menschen, die vor Ort sind das, und es braucht, wenn mal Corona nicht mehr das Thema ist und wir trotzdem in dieser hybriden Form bleiben und Homeoffice trotzdem als für ganz viele Menschen inzwischen undenkbar wäre, auch für Chefs wo einfach die Qualität sehen und sagen, wow, ich hätte mich das niemals getraut. Also wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätte ich den Schritt die nächsten zehn Jahre nicht gemacht, die Leute äh, daheim arbeiten lassen. Mhm. Aber es gibt keinen Schritt zurück mehr. Also wir werden dieses Homeoffice bleiben. Und äh, dann brauchen wir zukünftig nicht mehr bei der Arbeit diese großen ähm, Großraumbüros, wo die Menschen äh, am Arbeitsplatz sitzen, sondern wir brauchen Arbeitswelten der Begegnung. Wir, äh, dieses ähm, Computer, die Sachen abarbeiten, das macht man daheim oder da die Ruhezonen, für das brauchst du nicht ins Büro fahren. Aber wir brauchen äh, Orte wie eher wie Richtung Clubs und, 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 und auch Innovationsflächen und, und Kreativflächen, äh, wo, wo die neue Welt ganz anders aussieht und diese hybride Welt, einfach dieser, dieser Laptop, was man hat, oder, oder das mehr es muss ja auch nicht immer daheim sein. Also das Thema ist, wenn jemand drei Kinder hat und muss fokussiert arbeiten, das kann sein, der geht ja auch zehn Minuten weiter in einen, in einen Coworking Space. Ja. Aber, aber du bist halt dann trotzdem, das ist ja trotzdem eine hybride Form, dass du weg bist von, von letztendlich von der Firma. Und, und diese Trennung, die wird die es nicht mehr einfangen, dass es, sage ich mal, von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr kann Arbeitszeit und wir sind alle auf einem Ding, sondern das wird hybride bleiben. Also du siehst ja Hybrid hybride.
0: auch so als Synonym für flexible Arbeitsmodelle, so ein bisschen. Flexibel an Ort, Zeit etc. An, an genau. allen Ecken natürlich. Genau.
1: genau, genau.
0: Worum müssen jetzt, jetzt haben wir viel vorhin sozusagen über das Mindset gesprochen, was bei den Individuen aufgebrochen wird, die Anforderungen, die auf der Seite der Führungskräfte geschaffen werden muss, die, die dieses Veränderungsmanagement, dieses Engagementmanagement halt äh, schaffen müssen. Dann hast du jetzt auch nochmal definiert, dass wir unsere Arbeitsortzeitmodelle überdenken müssen, äh, um dem Ganzen gerecht zu werden, dem Ganzen einen entsprechenden Rahmen zu geben sind das die großen Baustellen oder haben wir noch mehr Baustellen, an denen wir
1: arbeiten? Also äh, ein großer Baustein ist eigentlich auch das Bewusstsein für die Wertschöpfung, mhm. weil du die Verantwortung hast, dass du entsprechend der Wertschöpfungskette auch lieferst oder bereitstellst. Du musst verstehen und äh, somit ist auch das frei für dich zu gestalten, wann du es tust, aber wenn der äh, Nächste in, in der Kette diese, diesen Bauteil von dir braucht, muss der just in time, äh, zu, zu, der darf nicht warten, nicht mal nachfragen müssen. Ja. Du, musst, äh, du musst verstehen, wie die, die Wertschöpfung geschieht. Und, und das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Teil, wenn man mal das Bewusstsein aufgebrochen hat, dass man dann reingeht und in, in die Wertschöpfung geht. Und wenn man da reingeht, dann passiert, und das ist eine Erfahrung, die wir auch ähm, immer wieder genau auf die gleiche Art machen, ist, dann wird es effizient. Also in dem Moment, wenn die Menschen die Wertschöpfung verstehen, geht, geht die Schlacke raus. Also das, das, das ganze Unnütze fällt automatisch weg. Und die Menschen werden wirklich so zielgerichtet und, und, und fokussiert. Und das ist das, was eigentlich äh, früher in der alten Welt keine Rolle gespielt hat. Da war es auch nicht äh, erstmal in Anführungszeichen. Ja, da haben
0: wir durch das Mikromanagement der Manager haben wir das, äh, genau. äh, die Rahmen, die Rahmen vorgegeben.
1: Genau. Die haben das übernommen, da, genau, das mittlere Management hat das übernommen. Das waren quasi die, die Hüter, wo dann gesagt haben, hey, jetzt pressiert hier, da, da, du wusstest nicht mal warum. Aber jetzt ja. muss, äh, genau. Und jetzt müssen das die Leute selber verstehen. Das ist, das ist schon so ein ganz äh, entscheidender Baustein. Und als nächster Baustein ist die, ja, bleib, bleib, diese Form, diese, diese Innovationskraft, das Zufällige wieder, also das hat dann, da kommt aus meiner Sicht sehr viel Intuition mit dazu. Wir müssen das Zufällige äh, ausnutzen. Also wie früher hat man den dann getroffen auf dem Flur und dann ist daraus was Innovatives entstanden. Und da äh, gilt es den Leuten auch den Zugang zur Intuition, wenn jemand mir dreimal am Tag im Kopf ist, dann muss ich den anrufen. Dann ist es enorm wichtig und ich rufe den an und, und, und ich und kann auch sagen, du, ich weiß gar nicht warum, aber du bist mir heute immer wieder im Kopf und dann sieht mir ja schon, entweder ist was oder ist, ist nichts. Aber wir müssen dieses Zufällige wieder inszenieren, weil, weil das, das geht in dieser hybriden Form ein Stück weit verloren. Da ist alles so dann getaktet und alles im Ding und äh, gerade in, in, in der Zwischen geschieht eigentlich die Innovation, also die wahre Innovation in Unternehmen. Das sind so die Bausteine, die... die Spann
0: spannende Themen. Vielleicht nochmal den zweiten Schritt zurück zu dieser Wertschöpfungsgedanke. Ähm, mhm, wie, wie kann man da nachhelfen? Muss da jeder einzelne Selbstfindung, Selbstreflexion betreiben und
1: dorthin kommen? Oder kann man nein, das nein.
0: vorgeben?
1: Das muss eigentlich... Ähm, das, das Spannende ist da dabei, was äh, auch nicht das respektierlich, weil es einfach so ist, weil die Menschen dann eher von Excel-Dateien leben in der Führung äh, und, und selber auch in, in der Führungsebene die Wertschöpfungskette gar nicht vor Augen haben, weil die auch dann nur das bedienen. Und äh, es beginnt eigentlich hier, dass die Führung erstmal die Wertschöpfung verstehen muss. Und, und, und dann muss das äh, vor allem visuell sichtbar gemacht werden. Und, und die Leute müssen integriert werden und müssen abgeholt werden. Das ist dann ein Stück weit wie äh, Motive und dann Waggon für Waggon hinzubringen und die Leute reinzubringen. Äh, das Bewusstsein der Wertschöpfungskette war der war Fonds, wenn zumindest bei meinen Kunden oder unseren Kunden kann man wirklich sagen, das war was, wo man auch wieder als Schlagwort benutzt hat, aber nie wirklich durchdrungen hat. So, sondern äh, ich, ich sage doch mal ein Bild, wenn ich du bist in München, ich bin jetzt in Rosenheim, wenn man hier von äh, Rosenheim nach München fahren würde, dann wäre, sage ich mal, die Wertschöpfungskette oder der Wertstrom wäre äh, die A8. Mhm. Ähm, aber hier am Irschenberg, da war dann schon, sage ich mal, das Marketing und das hat dann schon quasi den ersten Strom rausgezogen und gesagt, wir sind das Marketing und äh, hat da einen Kreisverkehr gemacht. Dann fährst du weiter Holzkirchen, da ist dann der Vertrieb der zieht dann auch raus und, und somit äh, wird eigentlich die Wertschöpfungskette konstant durchlöchert und die La Leute haben mehr diesen einen Blick auf ihre Abteilung, auf ihr, ihren Fokus. Und somit hat man dann den Blickwinkel für die Wertschöpfungskette ein Stück weit äh, verloren und ist eigentlich abhanden gekommen in, in, in den Firmen. Und jetzt auf diese Art, wenn man virtuell arbeitet oder auch nicht mehr, äh, wo, wo, wo es wirklich darauf ankommt, dass Menschen, diesen Takt verstehen, dass Menschen wirklich alle auf der A8 sind. Es bringt dir ja nichts, wenn jemand ständig am Irschenberg um der Dinsler rumfährt. <lacht> das bringt keinen ans Ziel, sondern der muss auch im Wertstrom bleiben auf der A8. Und deshalb äh, ist das ein Part, wo, wo momentan so wichtig ist wie nie. Und, und deshalb war es früher bei den Firmen oftmals gar nicht da. Und das... Äh, das spürt man auch, wenn man das dann umsetzt, dann, dann kommt Effektivität, dann, dann entsteht wirklich Freiraum, weil, weil ganz viele Menschen arbeiten, ganz fleißig und ganz viel, aber auch in Anführungszeichen vieles. Aber, aber was
0: kann ich jetzt machen äh, als Projektverantwortlicher, der jetzt da dieses neue Denken vorantreiben soll? Was, was sind die Anker, die ich auswerfe, damit dieser Prozess, dieses Umdenken entsteht? Das muss
1: direkt an der Spitze geschehen.
0: Okay.
1: Die Spitze muss es, also die Spitze muss ihren Wertstrom vorgeben. Und okay, du hast ja vorhin mal gesagt, okay,
0: mhm. äh, wir müssen das aufbrechen bei den Individuen. Wir müssen ja. äh, ein Grundverständnis äh, beim, äh, beim Management äh, schaffen, dass wir da äh, umdenken müssen. Dann muss das von unten anfangen, aber bei dem Wert. Verständnis genau. muss es wieder muss äh, das Top-Management wieder die Direktive
1: genau. oben mit reingeben, oder? Genau, nur das geht nur so. Also äh, da ist es dann so, äh, es ist wie so ein Hartschlag, ein auf und ab. Also es ist wieder, weil, weil die von unten, die können es ja nicht verstehen. Äh, das muss von der Spitze muss ja klar vorgelegt werden, was ist, Wert, was ist unser Wertstrom. und, 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 und dann und die wissen ja auch nur ihre Ebene, die Führungskräfte. Wenn die, dann, wenn, die müssen es dann runterblättern und dann muss die nächste Ebene und, und, und die Wertströme eigentlich dann wieder vom nächsten, von der nächsten Ebene ausgesteuert werden. Und, und letztendlich, der, und das ist, das ist dann schon so, der Letzte, auch auf der untersten Ebene, weiß natürlich nur, wie seine Wertstöpfung funktioniert. Und umso ehrlicher und offener es ist, Umso äh, klarer wird es. Also, wenn, wenn, wenn man natürlich auf der, F das, das ist die größte Gefahr, dass die Führungsebene äh, vertuschen will. Also, die, äh, bei der Wertschöpfung musst du total offen sein. Mhm. Das muss offen und ehrlich sein, dass jeder es versteht. Das heißt, nicht irgendwie was verkomplizieren, nicht irgendwie was äh, äh, so, so ein Stück weit sich, sich einen Spielraum schaffen. Das meine ich da damit. Also, äh, so, sondern, es ist nur das, was es braucht. Es braucht nicht mehr. Man muss nicht noch äh, einen Puffer reinbauen. Sondern es ist nur, ähm, die Menschen sind es ähm, gewohnt, dass man sich einen Puffer reinbaut, dass man ja gut dasteht. <lacht> Zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, und, und das ist alles Schlacke. Das braucht es nicht. Wenn man, wenn man dann die Wertschöpfung reinbringt, dann fällt es weg und wir, du wirst produktiver, du hast mehr Zeit und, und du wirst innovativer. Weil in der Zeit, wo, wo du nichts im Kreis fährst am Urschenberg oder in Holzkirchen, in der Zeit kannst du innovativ was tun. Und, und das dann zu nutzen, das, das ist eigentlich, der, der, eigentlich das Gold von der Wertschöpfung.
0: Und jetzt hast du äh, dann als letzten Schritt diese Zufälligkeit der Begegnung, Serendipity sagt man ja auch mal wieder, ähm, mhm. da, da haben wir ja lange Zeit auch darüber gesprochen, das entsteht ja auch in sozialen Netzwerken wenn wir sie asynchron, das sauber das Teilen äh, perfektioniert haben, befähigt sind, äh, unser Wissen teilen, unsere Kommunikationsflüsse offenlegen, transparent machen, dass da dann auch wieder ja. diese Zufälligkeit natürlich äh, entsteht. Reicht das oder reicht dir das noch nicht für den, die Entwicklung, die wir da jetzt durchmachen?
1: Äh. Reicht mir noch nicht, weil, weil das ist dann diese Zufälligkeit, wo, 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 wo quasi äh, äh, du reagierst auf was Visuelles oder was, was da ist. Äh, ich möchte da eigentlich mit den Menschen dahin, wo es eigentlich um Intuition geht, wo es nicht mehr diese Zufälligkeit alleine ist, sondern wo es aus dem... Ähm, ja, aus dem Verbundensein mit allem, was ist. Also das, was man auseinanderreißt. Wir haben ja vorher äh, alles im Unternehmen und, und da ist die Energie quasi so zusammen. Und jetzt müssen wir, ist die Energie komplett zerstreut. Äh, jetzt, wie, wo schaffen wir jetzt die Verbundenheit? Und die Verbundenheit schaffen wir über den Geist. Und deshalb ist das geistige Arbeiten äh, wird wirklich ein Schlüsselfaktor der Zukunft. Wir, mü wir müssen den Menschen geistiges Arbeiten lernen das heißt, sich auf seine Intuition einlassen, empathisch sein und achtsam sein. Und eigentlich, in der anderen, in der eigentlich die andere Reihenfolge ist es, also die Intuition ist eigentlich dann das Dritte. Du bist erstmal achtsam, dann nach der Achtsamkeit äh, kommt die Empathie und dann kommt die Intuition, dass du einfach Impulse hast, denen du auch glaubst. Also musst du musst dann auch deinem Gefühl vertrauen und wenn der Impuls kommt, den nicht wegklicken. Und bei, sag ich mal, im, im Social-Media-Bereich ist es so, äh, du bist so in diesem Squall und was äh, ist das Highlight, was siehst du, äh, äh, welche Farben, welche Formen. Äh, ich glaube mehr, es geht nach innen zu gehen. Da ist mir das Social-Media mir da ein Ticken zu laut. Da, das, das verblendet schon wieder dann das geistige Arbeiten. Aber, aber gehört mit dazu. Also, äh, ja. das mit dem richtigen Bewusstsein, absolut. Aber, aber das, was ich meine, ist wirklich so: dieses von innen raus wirken, was, äh, was früher wirklich oder, oder auch heute noch eigentlich eher die Führungsebenen tun. Die tun das, die ziehen sich auch zurück, aus dem Geist raus zu arbeiten. Da gehört das dazu. Also, da gehört das zu: ob es in der Visionsfindung ist, egal was es ist, wird mit dem Geist gearbeitet. Und das geht eigentlich jetzt runter bis, bis eigentlich ganz runter. Das, das muss eigentlich jeder inzwischen dann, dann beherrschen. Welche Entwicklung
0: siehst du dazu diesbezüglich oder äh, Entwicklungsfortschritt? Ach, siehst du diesbezüglich? Ja,
1: also, äh, Und
0: für 2022? Siehst du nicht, dass die Unternehmen da ein bisschen weiterkommen?
1: Die müssen es verstehen. Die müssen es erst mal verstehen. Okay. Da, da, da ist die, die Thematik ist, dass, dass das gar nicht verstanden ist, dass es da dafür Platz braucht. Und du musst erstmal den ersten Schritt äh, Platz schaffen über Wertschöpfung und Schlacke abbauen. Äh, erzeugst du Platz, wo die Menschen diesen Platz haben? Wenn du heute in die Firmen reinguckst, die Menschen stehen ja genauso unter Druck und unter äh, Stress wie immer. Mhm. Weißt du, was ich meine? An, an Leistung war sie äh, am besten ja. Roboten. Und, und, und wenn die äh, äh, neun Stunden lang einfach Robotten. Und, und eigentlich äh, ist die Zukunft eine ganz andere. Es, die Technik nimmt immer mehr ab des Robotens und wir müssen immer mehr mit dem Geist arbeiten. Und, und, und da müssen wir die Weichen stellen. Aber da, da sind äh, die wenigsten mutig genug. Also wenn wir im Prozess drin sind, öffnet sich das, ganz klar. Aber wenn ich so das in Firmen sehe, fällt da der Mut. Was ist einfach, sozusagen ne, dein Wunsch
0: für 2022, dass die Unternehmen oder die Unternehmensentscheider
1: mutiger sind für Veränderungen? Absolut, absolut. Absolut und, und, und auch ein Ziel haben, Freiraum zu schaffen. Mhm. Also das ist momentan auch so ein bisschen so, 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 so eine neue Form der Kontrolle. Ist, wenn die Menschen genug zu arbeiten haben, dann tun sie was. Also ja nicht denen... Äh, äh, Freiraum schaffen, weil sonst könnte es ja äh, zur so Gewohnheit werden. Ja. <lacht> ja, genau. Und, und, und da, das ist noch kontraproduktiv im Denken, sondern da ist es eher so, man, man, man erdrückt die Menschen eher noch mit, mit, äh, mit Arbeit. Und eigentlich muss der Weg andersrum sein. Man, okay. man muss die Arbeit, die wo unnütz ist, und es gibt so viel unnütze Arbeit, die es wirklich nicht braucht. Das, das, das ist ein ehrlicher... Äh, Ansatz, wenn, wenn man das auch als äh, Unternehmen begreift und, und sagt, was ist wirklich das, was, was wesentlich ist. Und wir reduzieren uns wirklich mal nur auf das Wesentliche an der Sache. Ähm, ja. Ich könnte hier stundenlang <lacht> noch weiter zuhören. Wir haben unsere
0: 45 Minuten schon wieder aufgebraucht.
1: Ach, krass, krass. <lacht> weißt, ich, ich, ich mag nur eins hinführen, weil eigentlich und, und äh, wir haben bei Emotionsraum was gestartet. Wir haben die Woche anders eingeteilt. Wir, wir haben Montag quasi Cockpit ausrichten, dienstag Kunden dienen. Und am Mittwoch haben wir Spirit-Tag. Und am Mittwochmittag, das muss so sein, dass da jeder keine Arbeit hat. Also so jetzt irgendwas zu tun, sondern da ist jeder mit seinem Geist dran, Emotionsraum zu dienen und irgendwas besser zu machen. Irgendwas, was ihm drin ist und wo er einfach einen halben Tag Zeit hat, was zu verändern. Und das bräuchte es fast. Also, dass man diesen Freiraum schafft, wo man den Menschen es zuspricht. Äh, find was, was was uns besser macht. Äh, geh, geh, geh einen Schritt weiter. Und nicht bleibt da drin und Robote. bleibt da drin und Robote.
0: Ja. Das würde ich als letztes Wort einfach oder als letzten Satz einfach so stehen lassen. Volker, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. war ganz viel drin. Ich fand es super toll. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank auch für jene, die uns zugehört haben. Ich hab zwischendurch mal geschaut, auch einige hergefunden. Schön, dass ihr da wart. Ähm, ja, so werdet, seid mutiger, brecht die Schranken auf. Das ist der Aufruf von Volker. Und sonst, ja. äh, wenn ihr Fragen habt, äh, schaut mal auf sein LinkedIn-Profil, findet da mehr. Volker, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Wir sind, du bleibst noch kurz drin im Stream, aber wir sind raus aus dem Stream und verabschieden uns. Bis nächste Woche ja. geht's weiter um 16.30 Uhr wieder mit einem weiteren Talk. Tschüss. Ciao. Das war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter
1: www.shift-work.de.